0: ...comienza en Radio María... ...Andalucía Viva... ...un programa que dirige... ...Federico Jiménez de Cisneros...
1: ...buenas noches a todos... ...deseamos lo mejor... ...para todos nuestros oyentes... ...como habitualmente hacemos... ...sean nuestras primeras palabras... ...de petición a Dios Padre Misericordioso... ...por todas las víctimas de la pandemia... ...por los miles de fallecidos por los enfermos, por todos sus familiares, por el personal sanitario que los atiende con tanta entrega, por los capellanes de los hospitales, por las comunidades monásticas y conventuales que rezan pidiendo el final de la pandemia, por los militares, policías y guardias civiles, por todos los trabajadores y productores, por los empresarios, por los transportistas y comerciantes por los maestros y profesores, por las familias que rezan unidas, para que el Señor nos bendiga especialmente y nos haga sentir la paz en nuestros corazones y la alegría de sabernos hijos de Dios, que es amor. Pedimos especialmente por todos nuestros gobernantes, para que se dejen iluminar por Dios y tomen las decisiones más adecuadas, buscando siempre el bien común de todo el pueblo, construyendo la paz social desde la justicia. Conscientes de nuestras limitaciones, miramos hacia Dios, que es el único que salva, y trabajamos como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Por eso nos ponemos en las manos del corazón de Cristo en este su mes de junio. Reciban un saludo muy cordial de todo el equipo que formamos, quienes hacemos este programa titulado Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María, donde pretendemos dar a conocer todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía, tierra de profundas raíces cristianas y tierra de profundo amor a la Virgen María. Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andaluciaviva.radiomaria.es. Correo que repetiremos al final del programa. Comenzamos con un recorrido por las secciones que componen nuestro programa de hoy. En primer lugar, como nos encontramos en la festividad de los santos Pedro y Pablo, que son apóstoles de Jesús y grandes evangelizadores, escucharemos una semblanza de la evangelización de estas tierras andaluzas allá por el siglo I. Después, pasamos a la sección Con nombre propio, donde Juan Jurado nos hablará de la cooperativa San Juan de Villanueva de San Juan, en la diócesis y provincia de Sevilla Continuamos con la sección Nombres cristianos donde Juan José Bartel nos acercará al municipio de Santo Tomé en la diócesis y provincia de Jaén En la sección dedicada a Poesía andaluza Cristina Borrero nos declamará un poema del poeta onubense Juan Ramón Jiménez titulado Lo que vos queráis. Coincidiendo con la festividad de San Pedro Apóstol, escucharemos la intervención de Alejandro Castro, que nos explicará el toque musical conocido como Lágrimas de San Pedro y que se hace en la Catedral de Sevilla. En la sección Al otro lado del torno, Ismael yebra nos hablará de los monasterios del siglo XXI. En la sección de lo humano a lo divino, Paco Fabián nos ofrece la canción titulada Alguien. Y en la última parte del programa dedicada a los amigos fuertes de Dios, hablaremos una vez más de la impagable labor que está haciendo la Iglesia en la lucha contra el coronavirus. Esta noche, Hablaremos de la diócesis de Córdoba, gracias a María José Navarro. Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. Comenzamos con una semblanza de la evangelización de las tierras andaluzas, allá por el siglo I. Todos nuestros oyentes conocen la presencia del apóstol Santiago en la península y la aparición milagrosa de la Virgen María en la ciudad de Zaragoza. De ahí arranca la devoción a la Virgen del Pilar y de ahí viene la convicción de que España es profundamente religiosa y profundamente mariana. La fe católica ha impregnado la vida de millones de españoles a lo largo de la historia, siendo el elemento común aglutinante para pueblos tan diversos como los que han vivido en España. Y la devoción a la Virgen María es esencial en el espíritu español e hispanoamericano, como queda reflejado en los miles y miles de lugares marianos extendidos por todas las tierras donde ha habido presencia española en todos los continentes. A veces nos preguntamos de dónde viene la tradición cristiana española. Hemos mencionado la aparición de la Virgen María al apóstol Santiago en Zaragoza. Apóstol Santiago, cuyos restos se veneran en la Catedral de Santiago de Compostela, meta de peregrinación mundial y sobre todo europea, el famoso Camino de Santiago. Y también existe la tradición de los siete varones apostólicos en el sur peninsular, tradición que vincula a los apóstoles Pedro y Pablo con siete personas que, procedentes de Roma, son enviados a evangelizar Hispania. Sus nombres son Indalecio, Torcuato, Tesifonte, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Esiquio. Aparecen nombrados en textos medievales y son nombrados en la liturgia mozárabe. Sus nombres han quedado vinculados a diversos lugares. Torcuato a Guadix. Segundo a Abla en Almería. Indalecio a Torre de Villaricos en Almería. Tesifonte a Albumiel de Cambil en Jaén. Eufrasio a Cuevas de Lituergo en Jaén. Cecilio a Elvira en Granada y Esiquio a Cazorla en Jaén. La arqueología ha descubierto restos diversos que hablan de presencia cristiana en tierras andaluzas desde los primeros siglos del cristianismo. Esta tradición de los siete varones apostólicos nos hace pensar que por diversas razones geográficas y culturales esta zona andaluza es una de las vías por donde llegó la fe cristiana a la península. De ahí la importancia de estas tierras andaluzas en la evangelización en España. Pasamos a la sección con nombre propio. En esta ocasión, Juan Jurado Ballesta nos explica la cooperativa de San Juan en el municipio de Villanueva de San Juan, en la diócesis y provincia de Sevilla. Sociedad Cooperativa
2: Andaluza San Juan, de Villanueva de San Juan, en la provincia de Sevilla. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, en la sección con nombre propio, vamos a visitar la cooperativa de San Juan, en Villanueva de San Juan, de la provincia de Sevilla. En esta sección, con nombre propio, queremos aproximarnos, sin movernos de nuestras casas, al ayer, al hoy y al mañana de las cooperativas y empresas agroalimentarias de Andalucía que llevan en su denominación social el nombre de nuestro Señor de alguna advocación de la Virgen María o de algún santo, como hoy San Juan. Estos nombres santos nos hacen pensar que nuestro trabajo cotidiano tiene, además de un sentido material, un valor espiritual, una finalidad trascendente. La Sociedad Cooperativa Andaluza San Juan, de Villanueva de San Juan, se fundó en el año 1965, cumple ahora 55 años. Sus socios fundadores quisieron poner la cooperativa bajo el amparo y protección del patrón de la localidad, San Juan Bautista. San Juan el Bautista. San Juan Bautista fue el precursor de Jesús, predicaba en el desierto en la venida del Salvador, y fue quien le bautizó en el río Jordán, como narran los cuatro evangelistas. Pero es Lucas, en su Evangelio, quien describe cómo Isabel y Zacarías, dos ancianos sin descendencia, conciben milagrosamente un hijo, según le revela Dios, a través del ángel Gabriel. Zacarías era sacerdote del templo de Jerusalén. Fue el mismo Gabriel quien le anunció que se quedaría mudo, y así fue hasta después del nacimiento del niño, en que recuperó el habla tras escribir en una tablilla. Su nombre es Juan. Juan el Bautista nació el 24 de junio, seis meses antes que Jesús, y la iglesia celebra este día la fiesta de San Juan Bautista. Es una excepción, ya que habitualmente la Iglesia celebra la fiesta de cada santo el día de su muerte, que es verdaderamente el día del nacimiento para la vida eterna. En el caso de San Juan Bautista, hay una razón para celebrar el día de su nacimiento. Después de recibir la Virgen María el anuncio del mismo ángel Gabriel, de que iba a ser la madre de Jesús, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, leemos en el Evangelio de San Lucas esta bellísima escena. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llena a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enalteza a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María, se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa. En esta maravillosa escena, además de María y de Isabel, están presentes cada uno en el seno de su madre, Jesús y Juan. Juan, que salta de alegría al sentir la presencia de Jesús, es santificado en ese momento. De Juan el Bautista dijo Jesús, en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Y finalmente murió como había vivido, un hombre justo y santo fue encarcelado y decapitado por el orden Santipas, a quien Juan reprobaba su matrimonio con una mujer divorciada. Este es el patrón de Villanueva de San Juan, una población de unos mil cien habitantes en la sierra sur de la provincia de Sevilla, muy cerca de los límites con las provincias de Cádiz y de Málaga, rodeada de localidades muy emblemáticas como Suna, la puebla de Cazalla, Morón, el Saucejo, Algámitas y Pruna. Desde su origen, la cooperativa de San Juan de Villanueva de San Juan fue una almazara preocupada por la calidad de su excelente aceite de oliva virgen extra. En el año 2004 incorporó una sección de verdeo para la producción de aceituna de mesa y hoy día presta una gran variedad de servicios, suministros, gasóleo, gestoría, telefonía, laboratorio y sección de créditos y seguros. Sus 500 socios, como sus fundadores, Sienten que en su trabajo diario, en cada campaña, no les va a faltar nunca la protección de su patrono San Juan, San Juan el Bautista. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Tras esta explicación de la cooperativa olivarera de San Juan, en el municipio sevillano de Villanueva de San Juan, hemos conocido el cariño que tienen en ese municipio a San Juan Bautista y que desde hace más de medio siglo mantienen su nombre como titular de la cooperativa, actualmente con 500 socios nada más y nada menos. Muchas gracias Juan Jurado, y hasta la próxima ocasión. Pasamos a la sección Nombres Cristianos, dedicada a las poblaciones y lugares andaluces que tienen nombre religioso. Juan José Bartel Romero nos acerca a la población de Santo Tomé, en la provincia y diócesis de Jaén. Adelante, Juan José.
3: Hola, amigos de Radio María. Hoy, en nuestro recorrido por las localidades andaluzas con nombres cristianos, nos dirigimos a Santo Tomé. Santo Tomé es un municipio perteneciente a la provincia y diócesis de Jaén, situado en el Valle del Alto Guadalquivir, en la comarca de Cazorla. Es un municipio principalmente agrícola, donde su mayor fuente de ingresos provienen principalmente del olivar, elaborando un aceite de oliva de alta calidad, cuya denominación de origen es Sierra de Cazorla. Los restos arqueológicos más antiguos encontrados en su término municipal, que delatan la presencia humana, se remontan a la época del Neolítico, con el hallazgo de cerámica fabricada a mano, además de varios útiles líticos, puntas de flecha, dientes de hoz, machacadores, etc. En Santo Tomé, en el paraje conocido como Vega de Montiel, se hallaron un tesorillo y una efigie alada, de época ibérica, siglo VI a.C., que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. Durante la época romana, la zona tuvo una intensa ocupación por medio de villas rústicas como la de las graveras. En época musulmana fue una de las alquerías que se dieron en la zona y contaban con una torre para su protección. La torre, mencionada en las crónicas cristianas inmediatas a la conquista, fue posteriormente transformada en campanario de la iglesia parroquial, siendo la construcción más antigua que alberga Santa Tomé, del siglo XIV, cumpliendo funciones defensivas al funcionar como atalaya. La iglesia parroquial está bajo la advocación de Santo Tomás y fue restaurada en 1966 con la dirección del arquitecto Pablo del Castillo. La fachada está ubicada en los pies del templo, terminada en hastial con pequeña ventana circular enrejada y conserva una sencilla portada con arco de medio punto sobre jambas de sillarejo. Aunque la planta de cajón está condicionada por el espacio rectangular que ocupaba la primitiva iglesia, todo su interior está profundamente reformado. Su única nave tiene solería de piedra artificial. Está separada de la puerta de acceso por una reja de hierro y sus muros están apuntados por seis contrafuertes e iluminados por ventanas rectangulares ubicadas en las partes altas de los muros. El techo es de escayola, formando puntas de diamante y a la altura del altar mayor presenta una hendidura romboidal donde se representa la iconografía del Espíritu Santo. Llaman la atención los murales de la cabecera. Su autor, Marcelo Góngora, mezcló la representación de lo sagrado con lo mundano, lo eterno con lo temporal. En temáticas tan diferentes como el episodio evangélico de la incredulidad de santo Tomás, retratos de autoridades, vecinos y cura párroco del momento, además de la Catedral de Jaén, la propia Iglesia del Pueblo o el Escudo Papal. Todo bien jerarquizado y en el centro la luz cenital. Cerca de Santo Tomé, en la pequeña agrupación de Santo Tomé, cuentan con una sencilla iglesia de colonización construida en 1954, bajo la dirección de Juan Piqueras, esta presenta planta rectangular articulada a partir de cuatro arcos rebajados que se apoyan en otros tantos contrafuertes con blandas, blancas paredes tanto en el interior como en el exterior. Pasada la Navidad, se celebra en la localidad la festividad de San Antón, patrón de los animales domésticos que hasta no hace muchas décadas descargaban al hombre de las más pesadas faenas del campo. De ahí que a este santo abad conocido también como San Antonio de Egipto por haber nacido allí en el siglo III de nuestra era, se le tenga por estas tierras gran devoción y a él se le encomienden la custodia y guardia de todos los animales útiles de la casa. Tradición antigua en Santo Tomé que ha sido encender hogueras con el ramón sobrante de la recogida de la aceituna, el día de su festividad, en torno a las cuales los más jóvenes cantaban y bailaban, asando en las ascuas de la luminaria todo tipo de productos de la reciente matanza. Costumbre de otros tiempos fue también la del llamado Marranillo de San Antón, el cual era criado por todo el pueblo para luego rifarlo o subastarlo y recaudar fondos para su cofradía. Las mismas lumbres habrán de encenderse también para la Candelaria, el 2 de febrero, fiesta religiosa donde se conmemora la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María, tal y como era preceptivo para todas las mujeres que habían tenido un hijo en fechas recientes. En mayo, el día 15, se celebra en Santo Tomé, en un paraje cercano al núcleo urbano junto a las orillas del Guadalquivir, una romería en honor de San Isidro que data de mediados de los años 40 del siglo XX. Esta celebración tiene la particularidad de que en los años en que la sequía había sido pertinaz y de pocas lluvias, se condenaba al santo protector de los agricultores a ser bañado en el río, si bien es cierto que algunos años era indultado de tan peculiar práctica. En esa fiesta, todos los vecinos del pueblo comparten una monumental paella, recuerdo de la comida de hermandad de otros tiempos con la que eran obsequiados los labriegos menos afortunados. Celebra sus fiestas estivales en honor de sus patronos Santo Tomás y Nuestra Señora de los Remedios en la última semana de septiembre, tradicionalmente del 25 al 27, en las que fue costumbre muy antigua correr los llamados toros embolados, reses a las que para hacerles menos peligrosas se les ponían unas bolas de madera en las puntas de los cuernos, según costumbre serrana ya perdida. En estas fiestas muy celebradas se le muestra una gran devoción a la Virgen de los Remedios, de la que cuenta la tradición que fue encontrada bajo una campana enterrada en el campo. Y hasta aquí, nuestro pequeño homenaje a la localidad de Santo Tomé. Hasta el próximo programa, amigos de Radio
1: María. Agradecemos a Juan José Bartel su explicación de la localidad de Santo Tomé, en la diócesis y provincia de Jaén. La importancia de la torre de su iglesia, en su origen fortaleza, y ahora campanario, y la cantidad de fiestas religiosas que tiene durante todo el año, como expresión de su religiosidad, cómo la fe impregna la vida cotidiana de esta población con nombre de santo. Muchas gracias por tu colaboración, Juan José, y hasta otro programa. Pasamos ahora a la sección dedicada a la poesía andaluza. En esta ocasión escucharemos un poema de Juan Ramón Jiménez, poeta onubense vinculado a Moguer, premio Nobel de Literatura, muy conocido por su obra Platero y yo y autor de un precioso poema titulado Lo que vos queráis. Nos lo declama Cristina Borrero. ¡Adelante, Cristina!
4: Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre las rosas ría hacia los matinales resplandores de la aurora, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre los cardos sangre hacia las insondables sombras de la noche eterna, sea lo que vos queráis. Gracias si queréis que mire, gracias si queréis cegarme, gracias por todo y por nada. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis.
1: Agradecemos a Cristina Borrero su colaboración con la declamación del poema Lo que vos queráis, de Juan Ramón Jiménez. Precioso poema donde el protagonista ofrece su vida a Dios, dispuesto a aceptar lo que Dios permita. Precioso poema actual en el cual apreciamos cómo nuestra vida depende de Dios. Muchas gracias, Cristina, y hasta la próxima ocasión. Las lágrimas de San Pedro se escuchan solo una vez al año en la ciudad de Sevilla. Consta de tres toques, realizados a diferentes horas del día 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol. El primer toque se hace a las doce de la noche, justo cuando empieza el día. El segundo a las nueve y media de la mañana y por último el tercero a las doce del mediodía. Cada toque se interpreta tres veces, con una misma melodía en cada una de las cuatro caras de la giralda. Contamos con Alejandro Castro Romero quien nos explica el origen de este acontecimiento y seguidamente escucharemos uno de los toques de esta melodía Buenas noches Alejandro y adelante
5: Buenas noches, ante todo dar las gracias a nombre de la formación por estar presente en vuestro programa Bien, hablar de la tradición de las lágrimas de San Pedro en Sevilla es hablar de una tradición centenaria para la ciudad ya en 1413 se tiene referencia de que cada 29 de junio se realizaban estos toques desde el campanario de la Giralda. Es un hecho que ha perdurado a lo largo de los siglos, pero no de manera continuada. Y es por ello que en 1987 eh, la propia Banda del Sol, de la mano de su director por entonces, Eusebio Álvarez Osorio, pues intenta recuperar esta tradición, ¿no? Destacan una serie de personalidades, como puede ser Federico Pérez Estudillo, que quien siendo capellán de, de la Catedral de Sevilla, bueno, pues eh, apoya la causa eh, y es quien se encarga de pedir los permisos para que la propia Banda del Sol pues, interprete eh, estos toques desde la giralda. Otro eh, nombre propio que, que destaca a día de hoy es Rogelio Gómez, ¿no? que es la persona que, que sigue acompañando a la Banda del Sol cada 29 de junio para celebrar este acto. Para la Banda del Sol intervenir al lágrima de San Pedro en Sevilla es todo un honor, un orgullo y es un privilegio, puesto que, que bueno, eh, colaborar en, en esta tradición de Sevilla pues, pues es súper importante ¿no? para, para, para los componentes de, de, de nuestra banda. Y, y bueno, como todo lo que hace nuestra formación cara a, a la ciudad de Sevilla, pues, pues lo hacemos con, con mucho cariño y con mucha profesionalidad. ¿no? Ya lo dice nuestro lema, ¿no? Por Sevilla siempre. Y bueno, sin más, pues, pues nada, simplemente que estamos muy orgullosos de que la tradición musical más antigua constatada eh, de Sevilla, como son las lágrimas de San Pedro, pues la siga manteniendo viva nuestra, nuestra formación, ¿no? Así que nada, que a todos los oyentes que estéis por esa fecha eh, en Sevilla, pues los invitamos a que, a que escuchen los toques de las lágrimas de San Pedro. Buenas noches.
1: Agradecemos su intervención en nuestro programa a Alejandro Castro por su explicación de los toques de las lágrimas de San Pedro que se hace todos los años en la Giralda Sevillana y que nos recuerdan el cariño de San Pedro hacia Jesucristo después de haberle negado. Un ejemplo para nosotros cuando negamos a Jesús y Él siempre, siempre, siempre nos espera con su amor misericordioso porque Dios tiene corazón, corazón vivo, palpitante de amor, el corazón de Cristo. Pasamos a la sección al otro lado del torno, donde Ismael yebra Sotillo nos explica los monasterios del siglo XXI. ¿Sabemos que la institución monástica es antigua y ha permanecido viva durante muchos siglos. Hemos empezado el siglo XXI y es fácil pensar que la vida monástica continuará. Adelante,
6: Ismael. Aunque nuestra Andalucía tiene la suerte de contar con un elevado número de comunidades contemplativas, es fácil comprobar que existe un gran desconocimiento de ellas. Hasta cierto punto hay una desconexión entre la gran masa de creyentes y las que han sido llamadas a la contemplación. Y no solo por parte de los que no son más que católicos de número sin participar en la vida parroquial, sino de muchos de los implicados en una vida activa e incluso alguno que otro de vida consagrada. Del desconocimiento nace la incomprensión. No es rara la pregunta acerca de la utilidad de las comunidades de clausura. ¿Para qué sirven? ¿No son más necesarias en la vida activa? ...este mundo, el actual, en el que tantas necesidades hay... ...por qué tienen su razón de ser... ...¿dónde encuentran su lugar las comunidades contemplativas? ¿No es un ejemplo de insolidaridad encerrarse en un convento... ...y alejarse del mundo? ¿La clausura en pleno siglo XXI no es un residuo del pasado... ...y por eso se encuentra en franca decadencia? Son muchas las preguntas de este tipo que estoy habituado a oír... ...cuando en mis libros o en alguna conferencia... Defiendo la vida contemplativa. La respuesta es fácil, muy fácil de entender, y aún más cuando se trata de personas creyentes. Basta con acudir al pasaje evangélico en el que Cristo visita a Lázaro y sus hermanas en Betania, y al reprender María, hacendosa y trabajadora, a su hermana por permanecer escuchando al Señor, el propio Cristo la justifica, y no solo eso, sino que afirma que María ha escogido la mejor parte defendiendo claramente la vida contemplativa a la que incluso sitúa por encima de la vida activa. El mundo monástico es una constante de todas las sociedades desde los albores de la humanidad. El monacato no es un hecho exclusivamente católico, ni siquiera cristiano. Tan monjes son los budistas o los hinduistas como lo puedan ser los benedictinos o los cartujos. El monje es una persona que busca a Dios en la soledad, en el aislamiento, alejado del mundanal ruido. Es un disidente, un insatisfecho de la sociedad materialista y competitiva que nos invade y decide apartarse de esa carrera desenfrenada que no conduce a ninguna parte. Pero el monje o la monja no buscan la comodidad del claustro ante los problemas del mundo. Ellos no se apartan del mundo sino de lo mundano. No son solitarios, insolidarios, sino todo lo contrario. Son personas que creen en la fuerza de la oración y que permanecen expectantes y en actitud orante en tanto otros están distraídos por las ocupaciones mundanas. Cada creyente debe conservar un espacio para la intimidad con Dios, un lugar de silencio y recogimiento que sea el equivalente a la celda monástica.
1: Agradecemos a Ismael yebra su participación en nuestro programa. Y nos quedamos con su invitación, aunque no seamos monjas de clausura, para vivir tiempos de silencio entregados a Dios. Tiempos en los cuales tomemos fuerza, la fuerza que el Señor nos conceda, para seguir en el mundo actual dando testimonio del amor de Dios. Muchas gracias Ismael y hasta el próximo programa. Seguidamente pasamos a la sección titulada De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje. Nuestro amigo Paco Fabián dice que os comentemos, a los que escucháis este programa y que os apetezca cantar alguno de estos temas acompañados con vuestra guitarra, que no tiene ningún inconveniente en pasaros por correo electrónico el mp3 de la canción acompañado de la partitura con la letra y los acordes correspondientes solo tendríais que pedirlo al correo electrónico de nuestro programa y nosotros le pasamos a él vuestras peticiones y él os mandará encantado las partituras y los acordes En esta ocasión escuchamos la canción titulada Alguien Adelante, Paco Amigas y amigos
7: de Radio María Muy buenas noches Acabado el ciclo de los misterios del Santo Rosario por Sevillana, os voy a dedicar una canción del grupo Siempre Así, que cuando la escuché me impactó, porque es como una llamada de amor por parte del amor, del amor con mayúscula. Va para todos ustedes, a ver qué tal sale. Alguien me ha hecho volver a sentir Ese pellizco que te hace cosquilla Cuando el amor se decide a venir Alguien que llega para quedarse Y que me enseña un camino sin fin Alguien que hace que mire adelante Con alegría y ganas de vivir Alguien que ha hecho que me ilusione Y que me quiere tal como soy Alguien que me hace sentir emociones, que me abre puertas por donde voy alguien que sueña lo que yo sueño y que despierta lo mejor de mí alguien que sabe llevarme al cielo alguien con quien yo no sé resistir, alguien que mira como yo miro alguien que siempre sé que está ahí alguien que cuida lo que yo cuido alguien me ama, alguien me llama para hacerme feliz yo le he dicho que sí Alguien que llena todo mi vacío Alguien que siempre me hace sonreír Alguien que ordena mis cinco sentidos No queda tanto por descubrir Alguien que música para mi alma Porque merece la pena existir Alguien que pinta paisajes en calma Pedir. Alguien que ha hecho que me ilusione, y que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones, que me abre puertas por donde voy. Alguien que sueña lo que yo sueño, y que despierta lo mejor de mí. Alguien que sabe llevarme al cielo, alguien con quien yo no sé resistir. Alguien que mira como yo miro. Alguien que siempre sé que está ahí, alguien que cuida lo que yo cuido Alguien me ama, alguien me llama, para hacerme feliz Y yo le he dicho que sí Y yo le he dicho que sí Y yo le he dicho que sí
1: Muchas gracias, Paco Fabián, por tu canto y por tu ofrecimiento. Ciertamente, esta canción titulada Alguien puede ayudarnos a nivel humano y a nivel espiritual. Qué hermosas ideas hemos escuchado cuando oíamos que alguien despierta lo mejor de mí, que sé que siempre está ahí, que me ama, que me llama para hacerme feliz. Y porque merece la pena existir, yo le he dicho que sí es toda una invitación a decir que sí a Jesús, que es ese alguien que quiere que yo sea feliz. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere. Pasamos a la sección dedicada a los amigos fuertes de Dios, en la cual dedicamos un corto espacio para enumerar algunas de las muchas actividades que está realizando la Iglesia en Andalucía frente al coronavirus, actividades que reflejan la labor eficaz, real, aunque callada y silenciosa, por aquello de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. En la lucha contra la pandemia, para que sea eficaz verdaderamente, primero rezamos, porque sabemos que todo depende de Dios, y después de rezar, actuamos, ayudando a todos los que lo necesitan, como si todo dependiera de nosotros. En esta ocasión, contamos lo que está pasando en la diócesis de Córdoba, las actividades que pueden consultarse en las páginas web de la Conferencia Episcopal Española y de la propia diócesis. Contamos con la colaboración de María José Navarro. En primer
4: lugar, la diócesis ofreció desde marzo el albergue juvenil Cristo Rey en Villanueva de Córdoba, el área sanitaria norte ha habilitado en este edificio un total de 40 camas con soporte ventilatorio para personas afectadas por COVID-19 para ampliar los recursos asistenciales ofrecidos por el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. La diócesis ha ofrecido otros emplazamientos a las autoridades civiles y sanitarias.
1: En segundo lugar, el Cabildo Catedral de Córdoba donó 100.000 euros para compra de material, canalizado a través de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. Todo ello con el objetivo final de ayudar a luchar contra esta enfermedad y a quienes más la están sufriendo.
4: En tercer lugar, la pastoral penitenciaria donó 100 tarjetas telefónicas a los presos, con las visitas restringidas, las tarjetas ayudaron a mantener el contacto con sus familiares por vía telefónica.
1: En cuarto lugar, Caritas ha repartido menús para 200 personas y vales para productos de aseo y limpieza. Los menús han sido elaborados por los profesionales del restaurante Tabga y repartidos por personal de Cáritas a cordobeses que no pueden cubrir sus necesidades básicas. En
4: quinto lugar, el grupo Jóvenes de Santa Teresa se ha organizado para ayudar con los recados diarios a las personas que no tienen posibilidad de salir de casa y son de alto riesgo en lo que a contagio se refiere, en Vista Alegre, Ciudad Jardín y San Basilio.
1: De las parroquias a los conventos. En sexto lugar, diez comunidades de clausura confeccionan miles de mascarillas. Desde las Clarisas de Santa Cruz, las Carmelitas de la Antigua Observancia, las Jerónimas, las Capuchinas, las Cistercienses de la Encarnación o las Carmelitas Descalzas de Santa Ana de Córdoba hasta las Concepcionistas de Hinojosa del Duque, las Clarisas de Montilla, las Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera y las Agustinas Recoletas de Cabra. Todas están contribuyendo a la tarea de protegernos en esta pandemia.
4: Y de los conventos a las hermandades. En séptimo lugar, la parroquia de San Andrés Apóstol y la hermandad de la Virgen del Sol donaron mil euros para material sanitario. Además, diariamente proveen a una treintena de personas de material sanitario, tras semanas haciendo mascarillas y batas que después son esterilizadas y enviadas al hospital Reina Sofía de Córdoba.
1: También, Hermandades y Cofradías de Santa Ella fabrican mascarillas y pantallas protectoras. La agrupación de Hermandades y Cofradías de Santa Ella se ha puesto en marcha para realizar miles de mascarillas, además de participar en la compra de impresoras 3D para la elaboración de pantallas de protección.
4: La Hermandad y Cofradía del Santo Sepulcro con los mayores y personas con movilidad reducida. Han creado grupos de voluntarios para asistir a personas mayores
1: o de movilidad reducida que puedan necesitarlo. Igualmente, la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora María Santísima de la Amargura de Peñarroya, Pueblo Nuevo, está realizando mascarillas para residencias, personas con problemas sanitarios que necesitan habitualmente su uso y particulares que las precisen.
4: La Hermandad de la Paz y Esperanza lanza una campaña solidaria para ayudar a los más necesitados, coincidiendo con la coronación de la Virgen de la Paz. Como la caridad es uno de los pilares de la coronación de la Virgen, esta campaña ha conseguido material sanitario e higiénico para repartir en residencias de ancianos principalmente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ser sectores vulnerables de esta crisis sanitaria. Han querido llamar la campaña Paz y humildad contra el coronavirus, como muestra del compromiso de la hermandad con la sociedad y especialmente con los sectores más vulnerables, y pide la colaboración tanto de sus hermanos como de los cordobeses en general.
1: En el campo de la pastoral obrera, las Hermandades del Trabajo abren su casa de convivencias en Cerro Muriano a personas sin hogar, que no tengan dónde dormir, para que puedan protegerse así ante la pandemia del COVID-19. Desde los primeros días ha sido ocupada, ya que los servicios sociales de Córdoba no tenían recursos para acoger a estas personas. La casa, con capacidad para acoger a setenta personas, está abierta a las necesidades que puedan surgir en toda la diócesis de Córdoba, mientras permanezca la crisis sanitaria del coronavirus, manteniendo así el carisma de esta organización, integrada en el Secretariado de Pastoral Obrera de la diócesis cordobesa, que vela por el desarrollo personal, profesional y espiritual de las personas.
4: Finalmente, con el lema «La Iglesia te quiere ayudar», la Iglesia te puede ayudar, los Centros de Orientación Familiar de la Diócesis de Córdoba se han puesto en marcha ofreciendo todos sus recursos para ayudar a aquellas familias que lo necesitaran durante el confinamiento, que es también una oportunidad para mejorar la convivencia familiar.
1: Hacemos una breve pausa en nuestro programa para escuchar un mensaje de la emisora.
0: Una voz de esperanza en el mundo.
1: Y después de escuchar el mensaje de la emisora y volviendo a la labor de la Iglesia en Córdoba para hacer frente a la crisis del coronavirus, como ejemplo concreto, hoy tenemos la preciosa historia del comedor social San Juan de Ávila en Montilla, diócesis y provincia de Córdoba, que dirigen las religiosas franciscanas del Rebaño de María. Esta congregación es de origen andaluz, ya que su fundadora es la madre María de la Encarnación Carrasco Tenorio, nacida en el municipio onubense de Puebla de Guzmán, y que funda la congregación en Cádiz para alimentar, instruir, educar y evangelizar a las niñas pobres. Con el tiempo, su campo se ha ampliado a otras situaciones que demandan su presencia para hacer frente a los problemas actuales, desde los ancianos a los inmigrantes, pasando por la ayuda a las madres, los hogares, los enfermos y la enseñanza. Hemos hablado con la hermana Manuela Andrade Ramos, responsable del comedor social San Juan de Ávila en Montilla, y nos ha explicado el funcionamiento de este comedor, que lo dirigen las hermanas franciscanas del rebaño de María, pero que cuenta con un buen grupo de voluntarios cuyo trabajo es esencial. Y el día a día es una historia preciosa, que se mantiene gracias a los generosos y constantes donativos, en especie y en dinero, de instituciones, de empresas, de comercios, de trabajadores, de panaderos y agricultores, y de todos los montillanos. Montilla tiene la suerte de custodiar los restos de San Juan de Ávila, que la historia conoce como el apóstol de Andalucía, por sus predicaciones y entrega y el ejemplo de San Juan de Ávila ha calado en los vecinos de Montilla, que se ocupan de atender a los más necesitados por amor a Dios. Ciertamente, la historia de este comedor social es preciosa, y puede resumirse en dos ideas, que son las siguientes. Una, que los voluntarios son un regalo de Dios, porque dedican su alegría y su tiempo a ayudar a los necesitados, y lo hacen por amor a Dios dos, el comedor social vive de la providencia y de la ayuda de los montillanos, panaderías que regalan el pan, cooperativas que regalan el aceite, etc. La hermana cuenta que las cofradías, los colegios y muchas personas ayudan. La providencia es grande con nosotros. Esa confianza en la divina providencia pone de manifiesto que el Señor se sirve de lo sencillo para hacer milagros y mueve los corazones de las personas buenas para ayudar a cubrir las necesidades de los pobres. Los sacerdotes de la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla solicitaron la ayuda de la congregación de las hermanas franciscanas del rebaño de María para que se hicieran cargo del comedor. <música> Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.radiomaria.es Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Desde Andalucía, Tierra de María Santísima. Reciban un saludo muy cordial de todos los que hacemos este programa para difundir todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Ese es nuestro deseo: acompañar a nuestros oyentes explicando las raíces y la presencia cristiana en las tierras y los hombres de Andalucía. Dentro de 15 días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa. Hasta entonces nos unimos en oración pidiendo a Dios que nos bendiga a todos. Y tras despedirnos por hoy, invitamos a todos nuestros oyentes a que continúen con la sintonía de Radio María. Muchas gracias y buenas noches.